0: Só então, me resta uma lembrança na minha imaginação um carro cantando longe na subida do Grotão.
1: Começando aqui mais um papo, mais uma entrevista e hoje eu não sei nem como apresentar o meu convidado. Não tem o que dizer. Na minha frente está o milionário, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que o senhor está? Como é que, que tem sido esse ano um ano inteiro quieto em casa?
2: Olha, a, a... É uma coisa esquisita, por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa. Então, bateu mais ou menos essa, essa pandemia, a gente fica em casa, eu vou sempre para a chácara, eu fico sempre na chácara lá, na minha chácara tem só o caseiro lá, e vai eu, a minha filha, o meu neto, e eu, eu não facilito, não. Para quem, quem não sabe, o senhor mora onde? Eu moro em Mogimirim há, há 30, 33 anos, mais ou menos. Por aí, Mujimirim.
1: É, dá, dá, dá uma meia hora daqui, né?
2: Meia, meia hora, meia hora, 40 minutos de, de Campinas.
1: Eu chamei aqui o milionário de você, eu pedi autorização para não chamá-lo de senhor, eu faço sempre isso. Algumas pessoas eu sei que até comentam, não, tem que chamar de senhor. Eu falei, não, é só para o papo ficar mais, mais próximo, e fui autorizado, então <risos> vou tratá-lo como você. Olha, se eu fosse falar tudo que eu queria. Com você, eu ia ficar umas 4 horas fácil aqui, né? Tem assunto para 10 entrevistas. Mas eu vou começar pelo seu início de carreira antes do Milionário José Rico. Da onde você saiu? Por que, que você saiu da sua cidade, que é em Minas, veio parar em São Paulo?
2: Conta um pouquinho dessa sua história. Eu nasci em Monte Santo de Minas. E nasci lá. Vivi lá até uns 14 anos, 15 anos. Aí, depois, um dia, eu tava... Eu tava... Dando volta lá na, na praça, no jardim. O meu amigo Tião... Falou, você não quer ir para São Paulo amanhã? Comigo, eu vou para São Paulo. Falei, eu vou. Vou mesmo. Naquele tempo, eu tinha só eu. O meu irmão trabalhava numa fazenda. E eu e duas irmãs. Nadir e a Neide. Então, eu... Cheguei em casa à noite, falei para minha mãe, eu vou para São Paulo amanhã. Ela falou, você está ficando doido? tem aquele ditado, né? Ela falou para mim, só se São Paulo vim aqui. <risos> falei, não, eu tô querendo ir para São Paulo amanhã. Aí falei com o Tião, acertamos as coisas e, e nós viemos para São Paulo. Eu e o Tião. Eu vim para ficar na casa de um cunhado dele que morava na Vila Carrão, em São Paulo. E dali eu vim para trabalhar mesmo. Eu não vim para cantar não. Você tinha mais ou menos que idade? Eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos. Eu já cantava lá na rádio, a Rádio Progresso de Monte Santo de Minas. Eu tinha uma dupla lá, e tinha um programa aos domingos e eu cantava lá com com meu amigo é, em Osico, né? A dupla chamava, em Osico e Zequinha. Você era o Zequinha, né? <risos> Zequinha. Então, mas ele não foi para São Paulo comigo. Ele ficou lá e eu vim com o Tião para São Paulo para trabalhar.
1: Você lembra que, qual é o trabalho que você fazia?
2: No começo eu já cheguei, por exemplo, descendo na estação da Luz, aí já fomos lá na Praça da Sé tomar o ônibus lá para Vila Carrão. Aí. Aí cheguei assim, tinha uma praquinha assim, precisa-se de empregado. Falei, ah, mas olha aí, o serviço aí. Falei, Tião, eu vou lá perguntar se o cara quer, né? Cheguei lá, era um, um português. Aí falei com ele, ele falou assim, ah, mas você tá de mala na mão, tu já quer arrumar emprego? Falei, não, eu tô chegando de Minas Gerais. Ele falou, só pode ser mineiro. <risos> já chega aqui e já quer trabalhar. Falei, eu, eu quero trabalhar. Ele falou assim para mim, então, então é o seguinte, eu vou tirar a plaquinha daqui, você vai no endereço que você vai ficar, pode vir aqui que o emprego é seu. Trabalhei dois anos para isso, servindo cafezinho, sabe? No balcão, servindo cafezinho. Era, era numa padaria? Era um bar, um bar de, de lanche, essas coisas assim. Então eu trabalhei ali uns dois anos, depois mudou para mudei para o Café Moca, na Praça da Sé. Era o café moca. Aí chegou aquelas máquinas de tirar café, aquela máquina italiana, né? Tirava punha, punha, pó assim, Botar água quente em cima. Ali eu trabalhei três anos ali no café moca. E foram, foram cinco anos nessa, nessa vida ali, nos bares, lanchonetes? Cinco anos, trabalhei em bar. Aí trabalhei também no lanche 80, na rua da Quitanda. A rua direita às direitas e a da rua da Quitanda às esquerdas. Trabalhei uns dois anos também ali. Só, só para situar as pessoas, o, o milionário
1: é de 1940. Então, é, você está falando aí mais ou menos, quase ali nos anos 60 você chega em São Paulo. 60, é que cheguei em São Paulo. E quando é que você ali em São Paulo voltou a tratar com música, procurar algum assunto ligado à música?
2: Eu tinha, tinha, tinha um, um amigo que morava vizinho meu, eu, eu, dali do, do, do da Vila Carrão, eu mudei para o Sumarezinho, em São Paulo. Fui a, tinha o meu amigo aparecido, ele trabalhava em banca de jornal na Avenida São João, aí eu fui trabalhar com ele. Ele tinha banca de jornal, né, entrega, entregava jornal, aquelas coisas, passava ali para comprar revista, coisa. comecei a trabalhar com ele. E, ali, e com ele tinha um vizinho dele que chamava Filício. Ele era de Piracicaba. E ele cantava muito bem. Aí comecei a cantar com ele, com o Filício. Ele já era casado. E aí, trabalhei com ele. E ali eu comecei a cantar, comecei a interessar pela coisa, né? E, mas eu não cheguei a gravar nada com ele. Da, e dali eu comecei... Cantar com um, cantei com seis parceiros seis em, São Paulo, aqui, em São Paulo. Fiz seis duplas em São Paulo. Você tinha um nome artístico que, que você já usava nessa época? Eu usei em São Paulo, antes de conhecer o Zé Rico. Usei cantando com o, o irmão da dupla Cristiano, Carlos César Cristiano. Irmão do Cristiano, cantei com ele lá. Chamava-se Juraci, ele chamava. Aí eu cantei com o nome de Marcito. Juraci Marcito, depois eu cantei com, com Capricho e Caprichoso.
1: Será
2: que... O Caprichoso. Aí, cantei com, com Rancharia, chamava-se Caprichoso e Rancharia. Aí um dia, aí começou, não sei se você conhece o Lago do Café, o Lago do Pai Sandu, claro que conhece. Ali a gente, ali, aí começou, aí surgiu a UASP. A UASP chamava se assim, União dos Artistas Sertanejo Paulista. Chamava a UASP, e quem cuidava da UASP era o Zé Claudino e o Gerardo Meirelles, que é grande programador da Rádio Record, que foi, né? Hoje falecido, os dois. Então, a gente tinha que tirar o documento para cantar. Então, tinha que tirar o documento da UASP. União dos Artistas Sertães de Paulista então a UASP era pertinho do bar do café ali, né, na São João mesmo, e ali eu conheci vários artistas ali então um dia eu tava lá com essa dupla Juraci e Marcito mas eu, eu, nós cantávamos no, no estilo de Belmonte Amaraí, então ele queria muito imitar o Belmonte Amaraí que é uma dupla que tava muito bem ali nos anos 60 né? tava muito bem, era o sucesso da época então eu queria fazer uma dupla, um estilo que eu criasse, botar o cara cantar daquele estilo para mim criar um valor, um sucesso. Em todas as duplas você foi segundeiro? Não, todas as duplas segunda voz. voz. É. Então aí eu estava ali no Bar do Café, conheci a Luizinha Limeira Zezinha, que era grande sucesso, conheci Tonico Tinoco, conheci o Zilo Izalo, e o Zalo passou a ser meu amigo, assim, um amigo assim, oi, 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 né? Aí um dia, cheguei lá no bar do café, ele falou assim, o Zalo estava tomando café no, no balcão, falou, ô oh, Romeu, que eu não chamava nem Romeu. Romeu, que é o seu nome, você nunca usou? Em dupla? Usei lá, lá em Monte Santo, usei. Usei. Usei lá, eu cantava com um rapaz lá também, na rádio também, chamava Romeu e Constantino. É, teve muito parceiro, muita dupla Muita né? dupla Aí um dia eu cheguei lá no Bar do Café O Zalo Falou assim, você tá cantando com quem? Eu falei, tô cantando com um amigo aí O Marcito Mas a dupla não tava muito bom Ele falou, assim, falou para mim, chegou um rapaz Do Paraná Aí, ele tá por aqui, no Bar do Café Ele chegou com a dupla para gravar E o parceiro dele era militar Lá de Terra Rica, do Paraná. E ele tá procurando um parceiro. Eles vieram para gravar aqui e o parceiro não pôde ficar porque tá demorando, saiu o, o, o compacto, que era o compacto de, de, gravava, e o parceiro dele voltou. E ele falou que não ia voltar para Terra Rica mais, que ele ia ficar aqui em São Paulo, E já estava aqui mesmo, que ele ia arrumar um parceiro e daqui ele ia cantar. Pô, cadê ele? Ele olhou no ponto do ônibus, tinha ponto do ônibus da CMTC, assim. Ele estava lá no ponto do ônibus, do outro lado da rua. Ele falou, olha lá, lá ele lá, ó. Chama ele, ô, ô, vem cá aqui, ó. Você está afim de fazer uma dupla? Ele falou, eu tô. Estou afim de fazer uma dupla. Falou o rapaz aí, ó. O rapaz aí canta bem, entendeu? Porque vocês dá uma ensaiada. falou, onde que nós vamos ensaiar? Hein? Aí naquele tempo tinha o hotel Rio Preto. Os artistas frequentavam lá. né? Os artistas sertanejos frequentavam lá. Esse hotel tinha a ver com o Jandaia? Era antes de existir o Jandaia? O Jandaia já, já existia. Mas a gente não funcionava, não, não hospedava lá, porque o Jandaia era. 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 era, era é, só o famoso. Naquele tempo, frequentava foi, foi lá Roberto Carlos. E tinha lá, era o mais pobrezinho. Aí chegamos lá e falamos, nós achamos violão lá. Vamos lá? Vamos. Nós. No pé doido. Era perto da estação da luz, esse hotel Rio Preto. Aí fomos lá, achamos um rapaz lá que tinha um violão, emprestou para nós, e nós ensaiamos. Eu lembro a primeira música que nós cantamos. É um sucesso de Pedro Bentes A da Estrada. Chamava-se Mineira de Uberaba. Foi. Você sabe cantar essa música aí? Foi. Oi, aquela... Aquela... aquela coisa feia. O Zé Rico era feio. Meu. Você,
1: você falou para mim uma vez que o Zé Eco não
2: era estiloso. Ele escondia a feiura. Esco... <risos> então eu falei assim, eu quero ver se esse cara canta mesmo com a feiura dele. Aí cantamos a música. A música era assim... Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro. Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro. Eu cheguei em Poço Alegre dia 6 de fevereiro. Lá eu vi uma morena perdição de um boiadeiro. É. Então, vamos cantar essa? Vamos, você sabe? Sei. Aí, quando o rapaz soltou aquela voz, que eu nunca tinha visto, né? em estilo nenhum, eu já olhei nele e falei para ele, para mim assim, é só botar essa voz aí, mais alta, cantando mais alto que a Belmonte Amaraí, mais alto que a Zé da Estrada, todas as duplas de sucesso, vou pôr a voz dele. Aí fizemos a dupla, eu falei, você está tá morando aonde? Ele falou, lugar nenhum, não estou em lugar nenhum. Eu tô parado da casa do amigo meu, na saída da Fernão Dias, né? Tô parado da casa de um amigo lá, e eu não tenho lugar de... Não tô, não tô morando em lugar nenhum. Foi, você quer é ir lá pra casa? Ele falou, vou. Ele chegou muito sem nada também em São Paulo? Chegou sem nada, não tinha nada. Chegou só com a roupa do corpo e uma troquinha de roupa, chegou sem nada. Aí eu levei lá pra casa. Aí nós pegávamos o ônibus ali, debaixo do viaduto do Chá. Foi no, nesse primeiro dia, você já sacou? Foi tudo no primeiro dia? Primeiro dia, já levei. É, já cheguei, chamei. Ele falou assim: eu vou lá para sua casa e depois eu vou pegar minha, minhas roupas, que está lá na casa do rapaz, do Aí, dentro do ônibus, eu perguntei o nome que ele usava na dupla dele. Ele falou: eu me chamava Carapó e Cambaí. Era a dupla dele. para você era o Cambaí. Ele. José Rico. Aí eu, eu falei assim, aí ele falou para mim assim, mas quando eu cantava lá em Terra Rica, no coral da igreja, o padre me perguntou o meu nome. Eu falei, eu me chamo José. Ele falou assim, você canta no coral aqui, eu estou vendo a sua voz, a sua voz é a mais alta de todo mundo aqui. Ele falou, de hoje em diante, posso te chamar de José Rico? Eu falei, ó, José Rico é um lombão. Ele falou, mas já tem muito Zé no meio. Ele falou. E o homem da andando lá para casa. Mas já tem muito Zé. José falou, tem Zé do Rancho Mariazinha. Tem Zé Fortuna e Pitangueira. Tem Pedro Bento e Zé da Estrada. Tem muito Zé. Foi, mas Zé Rico é completamente diferente. Vamos usar esse nome? Ele falou, vamos. Aí começamos a usar esse nome. Aí para conseguir achar o um nome com ele, aí eu pus Tubarão e José Rico. Tubarão era gente com dinheiro? no mesmo sentido que se usa hoje? Já tinha esse sentido? É o sentido. Tubarão e é dois ricos. Então, nós que estamos começando, partindo para as riquezas, né? vamos usar? Vamos, vamos usar. Aí, a minha esposa, nesse tempo, ela trabalhava de doméstica. Então, ela chegava às seis horas, seis e meia, sete horas. Ela chegava em casa. Aí ela chegou, entrou pra dentro, passou, ele tá sentado no sofá, né, ali. Ela passou, olhou ele assim, né. Aí foi lá pra cozinha e acenou pra mim assim, né. Que que é isso aí? O Zé Rico. Aí, aí cheguei, fui da cozinha e falei assim, falei para, ela, como existe Deus do céu. Eu falei para ela assim, essa pessoa que você tá criticando aí, é o Zé Rico. mas Zé Rico? foi falei, é o Zé Rico. Eu falei para ela assim, esse homem aí vai deixar nós rico. Eu falei para ela, como disse Deus do céu. Ela falou, vamos ver, vamos ver. Aí começamos a cantar. Aí nós cantávamos naqueles crubinhos das vilas lá, Vila Ed, Vila Carrão, aquela coisa toda. Nós cantávamos, nós chegávamos lá, pobrezinho, né? Nós era pobre, chegávamos lá, nós chegávamos assim, com, com, com camisinha, né? Um camisinha, né? Aí os programadores do, dos clubes falava, Agora nós vamos chamar para vocês aqui o Tubarão e Jusa Rico. Aí nós entravamos, né? Aí nós já tinha a música já, que foi sucesso, chamava De Longe Também Se Ama. Ela era, a letra era de Jair Silva Cabral e, e Cambaí que era o Zé, okay. Zé Rico. Aí, aí nós começava a cantar, nós cantávamos lá. Quando anunciava nós assim, a gente começava a vaiar, né? Naquele tempo, o sertanejo não era muito querido, não. É, não tinha muita coisa que o sertanejo podia... mas Então, quando a gente terminava de cantar, nós tinha clube lá que nós terminar de cantar, nós era carregado assim, ó, eu com o Zé Rico, entendeu? Aí, cantamos dois anos com aquele nome, Tubarão e Zé Rico. Um dia nós estava em casa, eu estava assistindo o programa do Silvio Santos. Televisão preto e branco ainda, nem a cores não tinha ainda. Assistindo o programa do Silvio Santos, o Silvio Santos falou assim, daqui a pouquinho nós vamos partir para os nossos comerciais, o Carnê Milionário. Eu falei, o José, você está ouvindo? Né? Ele falou, estou ouvindo. Que tal nós mudar esse nome agora? De Tubarão para Milionário. Ele falou para mim assim, tanto faz Milionário José Rico, como José Rico e Milionário, de todo jeito dá certo. Vamos trocar esse nome? Trocamos o nome. Isso aí, isso aí já era anos 70? Já tinha virado para 70? É 70, 70 e 70 70 para 71. Eu conheci o Zé Eco em 1970. Ah, essa era uma, uma dúvida que eu
1: tinha antes da dupla ser conhecida, né? Ficar reconhecida no meio. Vocês ficaram juntos uns três anos aí tentando, né? Sem, sem muito reconhecimento, né?
2: Mas cantava muito em restaurante. Cantava em restaurante. Aquele tempo tinha aquele, tempo, aquele jeito, a dupla cantava nos restaurantes, nos barzinhos, né? Ele cantava de mesa em mesa, né? Chegava, qual é a música que o senhor gosta de ouvir? É, Assista, sabe a sua música, tá? tem cantava. Um dia, um dia eu estava cantando. Num, num bar em Santana, uma vila Santana. Aí ó, tinha um cara sentado na mesa da assim: Vem cá, ô, os caipiras. Falando de jeito você sabe cantar Menino da Porteira? Eu falei, sabemos. Então canta pra mim. Menino da porteira, cantando. Toda vez que ele viajava né? cantando para ele, ele falou assim para nós assim. A dupla é muito boa. Sabe quem eu sou? Falei, não, não sei. Falei, eu sou o Sérgio Reis. Tá <risos> Olha, como é que pode as coisas, né, pai? É mesmo. Ele falou, eu sou o Sérgio Reis. Eu que gravei essa música aí, depois, né? Do Tião Carreiro Pardinho, pá, 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 eu que regravei ela solo. Falei, tá bom. Ele falou, qualquer um dia eu vou convidar vocês para ir num programa que eu tô montando aí. Tá bom. E passou. Você não conhecia a imagem do Sérgio Reis? Eu sei que ele é um cara grandão e narizudo. <risos> grandão e narizudo que ele era, né? Aí, cantamos com ele lá, tudo, lá, oferecendo uma, uma música para ele. E... E o tempo passou. Um dia quando foi agora vamos voltar lá no Milionário para gravar foi muito difícil nós fomos numa gravadora que chamava Lenk Disco do Mário Vieiras a gravadora aí eu, vamos lá fazer um teste? Vamos nós chegamos lá era perto da Praça da Sé gravadora dele Aí fomos lá, cantamos, cantamos todo o sucesso nosso, que era De Longe Também Se Ama, é, Coração de Pedra, que foi sucesso depois. Cantamos um monte de música lá para ele, ele falou para nós assim, a dupla é muito boa, boa mesmo, estilo diferente, mas só que eu não tenho cacife para lançar vocês. Eu não tenho dinheiro, vocês têm que arrumar um patrocinador para patrocinar esse disco de vocês. É o que eles chamavam de, de matéria paga, é isso? Matéria paga, você falou certinho. Matéria paga. É matéria paga. Tá. Aí voltamos tá meio sem gração, voltamos para casa. O Zé Rico falou para mim, quando eu morava em Dourados, Mato Grosso, tinha um barbeiro lá na rodoviária, ele chamava-se João Armando Perrupato. Ele falou para mim um dia... Se eu ach... o dia que eu achasse um parceiro... Fazer uma dupla boa... Ele pagaria um disco para mim. Eu falei... Ah, você está ficando doido? <risos> Aquele tempo nem telefone não tinha ainda. Eu tinha que passar um telegrama. Aí... Vamos passar um telegrama para ele? Eu falei... Você que sabe... Vamos passar, mas ele, ele vai, vai ler esse, esse telegrama lá, Zé, jogar na lata do lixo lá, não vai. Você acha? Vamos passar? Vamos. Passamos esse telegrama, pô. João Armando Perropato. Dali uma semana, mais ou menos. Aí pusemos o preço, né? Era mil cruzeiros cruzeiro ele cobrava na época para lançar mil discos. Mil, mil cruzeiros era muito dinheiro
1: não, não, só para ter uma noção
2: era, era, um bom, era um bom dinheiro era um bom dinheiro mil cruzeiros aí o telegrama chegou chegou escrito assim me espere na estação rodoviária tal dia que eu estou indo com o dinheiro olha ah, era um barbeiro, não era um empresário nem nada, né? Não, ele era um barbeiro da rodoviária. Aí fomos lá esperar. Falei. Eu fui cara, que, que, um pé atrás. Falei, sabe, sabe que ele vem mesmo? Pois ele chegou. Chegou. Aí levamos ele para São Paulo, para casa. Quando ele desceu do ônibus, ele falou, ele falou assim: não conhecia muito essa Ele falou, trouxe o dinheiro. Eu falei: não fale dinheiro aqui não, Por não <risos> fala em dinheiro aqui não, pelo amor de Deus Aí ele veio pra lá, gravamos o disco Aí já achamos que nós Era artista já O disco saiu Ele levou 300 LP para ele para tirar, para vender, para tirar O investimento Aí Ficamos com aquele disco e eu, nós trabalhávamos de pintor na época. Aí nós já achamos que era artista. Vamos viajar? Vamos. Abandonamos tudo. Eu trabalhava de pintor e pus o Zé Rico para trabalhar comigo, né? Pintor de parede. Chamava-se lambuzador de parede. O Dalvan veio aqui e contou uma história. É
1: verdade que vocês eram funcionários como pintores do Duduca? É. Duduca
2: foi o seguinte. Quando eu conheci o Zé Rico, eu conheci o Duduca também. O Duduca morava nesse hotel, o Rio Preto, que eu falei para você. Ele não cantava com o, Dudu, com o Dalvan na época. Era Duduca e Zé da Serra. Era a dupla dele. Então o Duduca trabalhava de pintor também. Então nós fazíamos uma junção do pintor. Nós pegávamos uma casa, uma mão, um serviço, nós ele junto para trabalhar ele pegava um serviço também punha nós para trabalhar e o Dudu que me chamava de nego Ô nego nego para lá nego para cá então o Dudu foi uma pessoa muito interessante gravamos um grande sucesso dele que foi quarto triste neste quarto triste Onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora né? que, que a dupla gravamos depois do, que, que veio o Milonazio aí Na Xantecré, nós gravamos na Xantecré Aí pegamos, o, o, pegamos as mulheres né? ele, ele, Naquele tempo ele era casado com a Geralda a Primeira esposa dele que ele trouxe do Paraguai, ela era paraguaia, trouxe para morar comigo ali. Aí eu peguei a minha mulher, peguei meus três filhos que eu tinha na época. Ah, tinha três filhos? Tinha três filhos na época. Eu levei para casa do meu sogro, lá em Monte Santo de Minas. Falei, eu vou cair no mundo, né? Não sei quando que eu volto. Aí caímos no mundo. Ele pegou a mulher dele e levou para o Paraguai. E nós pegamos o trem, pegamos a... A paulista ali e descendo. Fomos diretamente a Campo Grande. Campo Grande. Cidade de Campo Grande. Nós já chegamos lá em Dourados, onde morava o João Armando Péropato. Aí nós fazíamos circos, né? Mas era devagar. Porque não tinha nome mesmo. O nome era pequeno. Aí um dia nós estava na rádio Difusora de Londrina. Gravamos. As lojas antigamente, as pernambucanas, a Riachuelo, elas, elas, a dupla sertaneja, gravavam um compacto de propaganda. Naquele tempo cobrava 15 real, 15 cruzeiro que era na época, o, o disquinho. Então nós pegamos vários, a, a dupla era boa, a gente cantava lá na loja para ver. A dupla é boa, vamos, vamos gravar? Vamos. Aí nós fazíamos na Rádio Difusora de Londrina aí nós estávamos gravando o, o Pará estava abrindo naquela época o estado do Pará aí o disco era o seguinte me lembro até hoje falava assim aquela terra dá o arroz planta que dá Aquela terra, dá o café... Tá, 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 tá. É só plantar que dá... É mais ou menos assim, sabe? Ah, tá, fazia propaganda. É, é propaganda para o Estado. Aí, nós estávamos cantando... E o acordeonista nosso, que foi o acordeonista nosso... A vida toda, que é o Silvano... Ele trabalhava de técnico de som na rádio difusora. Depois que nós tiramos ele de lá. Aí... Apareceu um cara lá, um deus... Nós nunca mais vimos esse homem, nem para agradecer ele, falou um muito obrigado para você, pelo que você fez para nós. Ele apareceu ali, nós terminou de gravar, e ele falou assim, essa pessoa falou assim. Você já tem gravação? Disco, essas coisas? Falei, não, nós temos, nós gravamos um disco aí pela Califórnia, disco. É a Califórnia, desculpa. Eu falei que era a Lenk, é, é a Calif Califórnia. A gravadora da Califórnia. Aí foi não, não, não temos. Ele falou então vocês gravam para mim aqui hoje aqui, que a fita de rolo, né? grava pra mim quatro, cinco músicas, grava pra mim, que eu vou arrumar uma gravação pra vocês em São Paulo. Eu falei, aonde? Ele falou, na gravadora Chantecler. O que tempo gravava Tchão um Carreiro. Todo, todo sertanejo de sucesso gravava lá. Aí eu pensei bem, eu falei, mas esse cara, será que ele vai arrumar isso com <risos> Vamos gravar, Zé? Vamos! Gravamos seis músicas. Gravamos De Longe, Também se Ama. Nós já tinha, já, o De Amor Pra Quem Te Ama. Sabe quem deu essa música pra nós? O peão Carreiro. peão Carreiro e Zé Paulo, que é... Naquele tempo era peão carreiro e praense, que era a dupla dele. Aí nós estávamos num circo, os bastidores de circo, nós ia cantar e o peão carreiro estava lá também para combinar com o rapaz que dia cada dupla dele ia cantar. Ele falou: Menino, pega o violão aí, camburé. Ele chamava o Zé Rico de camburé. <risos> camburé, é essa aqui, que é camburé? Camburé é uma corujinha. <risos> A corogia pequeninha assim, ela vira, ela vira o pescoço para lá e para cá. Chama Caburé. Ô Caburé, pega o violão. Vou cantar um sucesso para vocês aí. Pegou o violão e cantou assim. Naquele tempo a música rali Gali era sucesso. Que era o sucesso da.. Todo mundo gravava o estilo rali-gal. Ele cantou você. Assim, Meu bem, acredite em mim, não deixe esse amor morrer. A nossa felicidade só depende de querer. As intrigas que há entre nós é um delírio de um amor inocente que faz nascer o ciúme, ciúme faz mal pra gente. Bonito. Ele gravou na fita, aqui até para fita cassete ele já, já carregava o radinho assim, já gravava lá levamos aquela música para Londrina, que nós estávamos morando em Londrina num hotel lá, um tem uma pensão lá, aí o Zé Rico pegou e falou assim, pega o violão aí ele pegou quem tem meu bem acredite em mim não deixe esse amor morrer, a nossa felicidade. Aí passamos aquele raligado pra canção rancheira. Né? E aí descobriu ali que a música ia ser daquele jeito. Você entendeu? Aí cantamos já aquela música já. Tá, tá, tá. Fizemos aquele tudo ali, gravamos um coração de pedra, gravamos de amor para quem te ama, de longe também se ama. De longe me chama, quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver. Do Jair Silva Cabral também. Aí, gravamos aquela fita, demos para ele. Aí, aquele tempo, a cidade de Goiowerê, no Paraná, era plantações de algodão. Todo mundo vinha do, da Bahia e tudo, plantava algodão. Então dava muita gente, apanhador de algodão. Eu falei para o Zé Rico, vamos para Goiurê? Vamos. <risos> Nós chegamos lá, Goiere. Chegamos de madrugada, de ônibus. Aí fomos achar uma pensão para ficar. Aí ficamos pensando, no outro dia Falei, eu vou sair procurar trabalho né Aí fui da loja A Ela não estava não fazendo propaganda Fui na Pernambucana também para cantar na frente da loja tá Aí eu Fui lá na rádio Conheci do, uh, Roberto Davi era o programador da rádio. Ele falou assim, olha, eu vou dar um endereço um, um para você, vocês. Vocês vão lá na, na, no Varejão de São Paulo. Ele costuma fazer propaganda para as águas aí, para as fazendas. Então, para uma loja de tecidos. A Varejão de São Paulo. Vai lá, chega lá. Falei com o nome do homem. Chamava-se... Baiano carequinha. Você lembra de tudo, dos detalhes? Baiano carequinha, mas de baiano não tinha nada, ele era turco. Eu falei, esse cara é turco. Ele falou, falou vocês, estão, vocês estão procurando serviço? Eu falei, nós estamos querendo cantar. Cantar. Ele falou assim, vocês estão parados na pensão, tal, tal? Eu falei, tá. Ele falou para nós assim, por que que vocês não, não saem pela janela, não pula a janela e não vai embora? <risos> Falei, não, nós queremos trabalhar, queremos trabalhar, ganhar dinheiro para pagar. Tá? Ele falou, vou dar serviço para vocês. Aí ele deu serviço para nós, ele tinha uma, uma Kombi com um alto-falante em cima. Ele chegava na fazenda, fazia propaganda hoje! Milionários é rico, papapá, tatatá, tá, tatatá. Tá, tá, tá. Nem palco não tinha, sabe do que, que nós cantávamos? Nós cantávamos numa charretinha, não tinha aquela charretinha, as carrozinhas, nós cantávamos do, do cavalo da charretinha. Você cantando assim, nós lembra até quanto que ele pagava para nós? 70 cruzeiros por show. Aí um dia, nós cantamos lá mais ou menos uns dois meses, três meses. Aí, uma noite assim, eu acordei e falei assim, Zé, vamos voltar para Londrina amanhã? Parece que Deus falou assim, vai para Londrina, que é lá que está o negócio. Vamos para Londrina? Vamos. Aí viemos para Londrina, chegamos na rodoviária de Londrina, tinha um grande programador lá que chamava assim, falecido, chamava Prado Júnior. É, vamos lá falar com o Prado Júnior, o que, que ele tem com a gente? Aí chegamos lá, na quando ele olhou na porta, nossa, foi Deus que mandou vocês aqui. Nossa senhora, pelo amor de Deus, quem que mandou vocês aqui foi Deus. foi mas por quê? Ele falou, aquela fita que vocês deu pra Chantecler, o, o dono, o, 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 o diretor da gravadora Tá atrás de vocês. vocês fazer um teste lá. Falei, vamos. Até lembro que ele falou para lá assim, Vocês têm dinheiro para ir? Tem Aquele tempo era o ônibus Garcia Empresa Garcia Temos Aí nós viemos Falou, assim, vocês vão chegar lá Vai falar com Doutor Braz Bacarini É o diretor da Chantecler Que é para vocês fazer um teste lá Ele está atrás de vocês não, não encontra Aí pegamos o ônibus Aí chegamos lá Fomos lá pra Rua Aurora, a gravadora antigamente era lá, quer, Finalzinho da Rua Aurora, assim, tinha um prédio de três andares, é lá. Aí chegamos lá, eu falei pro Zé Rico, você fica aí no passeio aí, que eu vou
0: sozinho.
2: Eu vou sozinho lá, para ver o que vai acontecer. Ele falou, tá legal. Aí tinha um barzinho assim, sabe, devia quem tava tomando café lá. Tião Carreiro aí ele ficou batendo, eu falei, bate o papo aí com o Tião Carreiro, que eu vou lá eu cheguei na portaria uma japonesa que trabalhava no, no balcão eu falei, peraí eu, assim vi, eu vim aqui falar com doutor Braz Bacarini. ela falou, ela já cortou ela falou, ele não está ele está pro Rio de Janeiro eu falei, mano, não brinca não não sabe o dia é que volta, voto? Não sei. Tá bom. Aí saí, fui até lá na porta, passei pra rua, voltei, falei, Deus falou assim, você tem que voltar, né? Falei, ô oh, moço o negócio é o seguinte, é que nós somos uma dupla de Londrina, ela falou, como chama? Falei, milionário José Rico. Falei, ah, peraí! <risos> você vê, rapaz? Ela peraí! Ela já ligou lá o. O telefone... Ô, oh, doutor... O milionário Zé Rico tá aqui embaixo... Falei... Mandei subir, subir... Falei... Tá vendo... Se eu vou embora... Aí nós subimos... Aí já mandou a secretária servir um cafezinho para nós... Uma chica assim... Que eu nunca tinha visto na vida... Uma chica assim... Que eu nunca tinha visto na vida... Serviu o um cafezinho para nós... Falou, Por onde vocês andam? Eu falei... Nós andamos por aí... né? Puxa vida, o dia que o, que o rapaz trouxe essa, essa fita para mim aqui, quando eu pus para tocar aqui, o andar aqui, os empregados, tudo parou para ouvir. Olha, que coisa, né, pai? Parou para ouvir, nunca tinha visto uma coisa daquela. Aí marcamos a gravação, a toda, a toda. Aí nós ia gravar um repertório, que existia uma dupla em Londrina... Que chamavam deles já apareceu. O outro não sei. Chamava-se Mensageiro e Mexicano. Já viu falar? É. Era, era uma dupla muito boa, né? Nossa senhora, na época era na época era uma, uma, uma dupla de sucesso. Falou, vocês trouxeram um repertório aqui, mas esse repertório aqui, o um, um Mensageiro Mexicano já gravou quatro músicas de vocês aqui. Foi então, então vamos esperar. A esperamos um mês para arrumar outras, outras letras. Aí gravamos na Chantecré. Foi, graças a Deus, foi uma coisa que... enviada por Deus, né? O disco aconteceu, né? Um dia... Um dia nós estávamos lá. esse tempo eu já morava em Sumaré. dei para Sumaré, para casa do meu cunhado. Aí era... Era meado de Natal. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Aí o Zé falou assim, vou lá na gravadora, falar com o doutor Braz Bacarina e ver se vendeu esse disco, não vendeu. Aí chegamos lá e falamos, doutor, nós viemos que falar com o senhor, assim, assim nós temos aí, tá, opa, o disco saiu e ninguém fala nada em dinheiro. Ele falou, vou fazer um levantamento para vocês. Aí fez um levantamento. A parte do Zé Rico deu 13, 13 mil cruzeiros e da minha parte deu 10. Porque o Zé Rico tinha composição. Então, aí sai com aqueles 10 mil cruzeiros na bolsa, que tempo a é gente usava uma bolsa tiracó. Aqueles 10 mil cruzeiros na bolsa. Aí cheguei em Sumaré, mostrei para minha mulher. Falei aqui, ó. Ela olhou para mim e falou assim: Qual é o banco que você assaltou? <risos> <risos> Qual é o banco que você assaltou? Falei, não. Gravadora que pagou nós, papá, tá, tá, tá Eu vou sair hoje para comprar uma casa para nós. Ela morava em aluguel. Aí saí na cidade de Nova Odessa que é emendada em Sumaré pertinho. Aí comprei uma casinha para nós morar. O perguntei ao rapaz, ele tava. O rapaz estava terminando a calçada, passando aquele, aquele desempenador assim, para desempenar. Aí, eu falei para ele assim, o senhor está vendendo essa casa? Ele falou, tô, O rapaz do bairro ali que me falou, tomei um cafezinho e falei para ele assim, o senhor não sabe que tem uma casa para vender aqui, para tá. Ele falou, ali, ali na esquina, tem um rapaz que tá vendendo a casa tá fazendo pra vender Cheguei lá aí ele falou assim eu quero nove mil cruzeiros na casa só sobrava uma tinha né? me dado dez eu falei eu vou ficar com a casa, nem menos eu não pedi pagou, pagou feliz né paguei feliz e naquela casa lá é que apareceu o Duduca você vê como é que é as coisas ele tinha ido lá no Paraná o, o Dalvão morava na cidade de Mandiocaba. O Duduca foi lá e buscou ele. Mas e quando ele chegou em Americano ali, o dinheiro do Duduca acabou para chegar em São Paulo. Ele manjou bem, já sabia onde é que eu morava. Eu já morava ali na, na numa casinha ali, papai. Eu falou o nego mora aqui. E o Duduca chegou lá ô, oh, nego, ô, oh, nego, aí ah, eu vi aqui que eu preciso disso, e isso Até tem me arrumar? Falei, tenho. Arrumei o um dinheiro para ele acabar de chegar em São Paulo com o Dalvan. Ali ele começou a vidinha dele com o Dalvan, que foi uma dupla de grande sucesso também. Que Eu acho que o Dalvan ainda canta até hoje, canta a mesma coisa. Ele canta muito bem. E o Dudu, quando nós perdemos eles na época, Fazer o que, né? Mas foi uma grande Uma grande amizade que eu tive na vida do Duca. O Dalvão, ainda sou amigo dele até hoje. Mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos.
1: E aí a dupla começou a andar, milionários e aí começaram a, a ser conhecidos.
2: Aí, aí, aí para ser sucesso naquela época, tinha que entrar na Rádio Record programa do Zebete para ser sucesso aquele tempo quem cantava lá que eu fazia shows em circos então você tinha que ter nome para chamar o pessoal no circos né? aí nós bancava até nós nós mesmos escrevia cartas uhum. <risos> para chamar nós nós mesmos escrevia cartas para chamar Zé Bete. um dia eu estava lá no Bar do Café. O Mococa ele falou assim: Eu vou levar vocês no meu programa. O Zebete, aquele tempo, quem tinha meia hora no programa era uma beleza. Aquele tempo era para Léo Canhoto Robertinho, que já tinha lá, tinha um Correio Pardinho, essa dupla de nome, Bemonte Maraí, que era dupla de nome. é. E o Mocó e o Moraci tinha 15 minutos só. Eu falou assim, eu vou falar pro o Zé Betti, eu vou levar vocês no meu programa. Vocês merecem. Uma dupla que merece. Então, tá bom, levou. Filmara, que até para a Rádio Record, auditório, é o nome de auditório. Aí apresentou, mas vocês milionários aí, cantando lá opa, ah, o povo. O Zebete ficava ali assistindo. Quem apresentava o programa era o Zé Russo. O programa. Aí terminou o programa, nós ficamos lá no corredor, lá, com a violinha. O Zé Russo chegou e assim, falou, o Zé Beto quer falar com vocês. Eu falei, será? Será que é outra coisa de Deus, né? Ele chegou, pra... chegou lá no escritório. Ele falou assim, vocês têm empresário? Eu falei, não. não tem. Ele falou assim, eu vou arrumar um empresário para vocês. Vocês é uma dupla muito boa. E, e eu vou dar meia hora de programa para vocês. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Quase cair Quando então, ele falou assim. Aí que ele arrumou o José Raimundo. Que era empregado, ele, ele era empresário do Lindomar Castilho. eu falou, essa pessoa vai... Vai largar do Lindomar Castilho para pegar vocês Nossa senhora E pegou Pegou nós Aí começamos Ele ia lá pro bar do café Naquele mês ele vendeu 11 shows No circo Eu sei que nós saímos para viajar E fazia um circo aqui Outro ali, outro aqui Outro ali, outro ali Aí, naquela, naquela, naquele projeto que nós fizemos, que ele pegou 10 circos, eu ganhei 15 mil cruzeiros, que era muito dinheiro. No um mês? No mês. Ganhei muito dinheiro. E, e nós ficou com esse Zé Remundo vários vários anos, não sei quantos anos nós ficamos. Mas foi, foi uma pena, foi, foi um negócio que valeu muito. O, essa pessoa na vida de milionário é Rico. Então, lembro até o primeiro carro que eu comprei, foi pelo Zé Mundo. Nós trabalhamos num circo lá em. Oh meu Deus, o pessoal lembra a cidade? Coqueiros, cidade de Coqueiros, Minas Gerais. Quer dizer, não, Coqueiros é estado de São Paulo já. É divisa de Minas Gerais. Aí trabalhamos lá no circo. Demos duas sessões no circo, lotado. Terminou a primeira e tinha gente lá para lotar outra. Aí trabalhamos. Lá tinha uma pessoa de lá, de Franca, da cidade de Franca. Chamava-se Marquito. Ele já é falecido. Ele estava lá assistindo, ele foi de Franca lá para assistir o um milionário aí, aí terminou o espetáculo, fomos contar os ingressos que é tempo de contar os ingressos, né, para conferir os ingressos com o dinheiro, né. Aí ele falou, eu quero falar com vocês aí, eu sou de Franca, papá, vocês não tem nada para fazer amanhã? Foi não, Falei, então vamos lá para casa lá em Franca, lá mostrou aquela amizade assim espontânea, aí chegamos lá em Franca. Ele falou assim: Eu trabalho na, na Ford e eu tenho um carro para vender para você. Você não tem carro? Eu falei, não, não tenho carro. Nós viajávamos num DKV do, do meu amigo Djalma, que é falecido também já. Viajava naquele DKV. Aí ele falou assim: Eu trabalho na Ford, mas tem um Passat zero que o rapaz comprou e entregou, não pôde pagar a prestação. E eu vou vender para você. Falei, será que eu aguento pagar? Falei, aguenta, pode deixar. Aí comprei esse passate dele. Aí você com o Zé Rico, de fato, começou a fazer sucesso, é isso? Aí começou a andar, aí ninguém segurou mais, viu? Aí, milionário Zé Rico, aonde ia, o povão estava junto. Aí começou, começou de circo de circo passou a fazer festa de peão, aniversário de cidade, que coisa que, naquela época, ninguém conhecia esse negócio. Então, o prefeito contratava as duplas, né? Pra, então, aí, aí veio muito, muito, muita contratação para Milionários Zé Rico, é, que arrumava o José, José Ramundo que arrumava isso tudo. Aí montamos um escritório em São Paulo, né? Aí a, a coisa funcionou. Vários anos, né? Demorou mais de 10 anos com o Zé Raimundo. O Zé que arrumou o filme para nós fazer o filme Estado da Vida. Então esse filme também valeu muito para o Milionário Zé Rico a gente pode
1: fazer uma lista imensa de sucessos de vocês. Né? Dá para fazer uma lista muito, muito grande. Mas, sem dúvida, a Estrada da Vida está marcada na carreira de vocês e também na história da música sertaneja, por toda a importância dela e tal. Você se lembra o primeiro dia em que você ouviu essa música, o dia que o Zé Rico te mostrou pela primeira vez?
2: O Zé Rico vinha vindo de Uberlândia para Uberaba. Vinha vindo ele junto com um amigo... Lá de Dourados, que trabalhava no, no Correio, chamava-se Salvador Pinheiro. Envia ele dirigindo e Salvador junto. O Salvador tirava umas férias, de vez em quando, para viajar com a dupla, para matar a saudade, aquela coisa toda. E de Uberlândia para Uberaba, o Zé Rico veio a inspiração dirigindo, falou para o Salvador Pinheiro. Pega o caderno aí, vamos escrever um negócio aí. Ele começou a escrever. Assim, o sucesso surgiu ali de Uberlândia para Uberaba Estrada da Vida. Aí o Zéigo mostrou para mim aquela coisa poderia uma boa, né? E gravamos ela depois, se nós gravamos o tempo antes de gravar ela tinha tinha o jogo do Amor que também foi sucesso, né? De Amor para quem te ama também foi muito sucesso, mas o, o Estrada da Vida foi o que ela foi que colou o, o sucesso de Milionários Arico.
1: E até hoje. Tem um momento da carreira de vocês, vocês fizeram parte daqueles anos 70, em que muita coisa mudou, o jeito de se vestir, o jeito de cantar, vocês penduravam os ouros, tudo. É, ali mudou muito a história da música sertaneja. Esse estilo que vocês assumiram para a dupla era o um estilo baseado em alguém que vocês viam, ou foi algo que saiu da, da cabeça de vocês?
2: Não, o, o sucesso surgiu de nós mesmo. Milionário Zé Rico, eu pus o Zé Rico cantando mais alto, né? E a gente cantava e cantava e, e nós fomos, fomos criando as coisas, né? Criando o estilo e cantamos de um certo. Antigamente a, a dupla, por exemplo, do nosso estilo, que era Belmonte Amaraí que cantava rancheira, cantava bolero, cantava tangos. Então, nós falamos, nós vamos seguir esse Belmonte Amaraí aí. Então, nós cantávamos o estilo do Belmonte Amaraí. E aí, 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 nós tivemos que arrumar... A coisa foi crescendo, nós tivemos que montar um conjunto, né? De, de uma sanfona, nós já pusemos pistão, clarinete... Por exemplo, quando, quando, quando nós gravamos o primeiro disco na, grava, na, na gravadora no estúdio, nós gravamos um, um músico nosso para gravação, foi o Zé do Rancho. Zé do Rancho Pariazinha, ele era muito bom. Então, nós pusemos, na gravação nossa, nós pusemos guitarra. Nós fomos criticados na época. Teve o pessoal que, que, que bateu? Nossa Senhora, da, 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 tivemos, uh, tinha, tinha um programador em Goiânia que chamava-se Mário César. Ele não tocava o Milionário Zé Rico, por causa que era gravado com, com guitarra.
1: Era, é, muito, muito barulhento.
2: Né? é ele achava que era muita coisa no ouvido. Mas a gente estava criando uma coisa que o povo queria: bateria, pô, bateria que, ele, que não tinha na época. Uma, as músicas gravavam só com com viola, violão, essas coisas o máximo que punha lá era um pandeirinho batendo lá e isso a bateria não, não usava então melhorar as regras fomos pondo tudo isso aí e foi somando, foi somando aquela coisa, quando for ver aí nós estava com um belo de um conjuntão aí que todo mundo que só, nem o Léo Caion não tinha um conjunto que nós tínhamos
1: eu, eu entrevistei recentemente a Meire Galvão aqui, você disse que assistiu a entrevista dela. Ela conta uma história que, que vocês foram ao programa da Enesita, gravaram uma rancheira e a Enesita cortou a participação de vocês, cortou essa música na participação de vocês. É verdade essa história? É verdade, ela cortou. Por quê? Porque no programa dela tinha que ser mais tradicionalzão mesmo, música caipira,
2: né? Mais, mais sertanejão mesmo. Então a rancheira, não sei se você sabe, claro que sabe, a rancheira, ela veio do México Os mexicanos que cantavam rancheira Miguel Berria. Que é a grande influência, né? O Merria é o
1: cara que mais influenciou os sertanejos aqui Que sertanejos mexicanos é tudo por conta do, do Merria, né? É, é.
2: então o um mexicano veio Então nós fomos pôr um sopro, né? Nas nossas músicas, pistão é, e, Então eu, foi crescendo a coisa foi uma coisa que o povo foi crescendo. Falou, Milonás é rico, eu tinha que não era uma dupla caipira. Era um sertanejo moderno. O gritinho no meio das músicas também
1: é a influência do, do, do Meria, não é? é? É. É, copiado dele. É, copiado dela. Tem uma questão que talvez seja até um pouco difícil você responder, mas muita gente que gosta de sertanejo, que acompanha. Sertanejo, desde lá de trás, coloca o Milionário José Rico como a dupla mais importante que a gente teve até hoje, a maior dupla da música sertaneja. É, na sua visão, você que também é um cara que entende muito de música, ouviu de tudo desde lá de trás, como é que você se coloca assim? Como é que você coloca o Milionário José Rico na história da música?
2: Olha, o Milionário José Rico, eu acho que não vai surgir outra dupla. Um milionário Zé Rico não vai surgir. Só sou por Deus. Deus é que manda tudo. Mas eu cantei esses anos todos, eu falo para mim, eu cantei com a melhor primeira do Brasil, que foi o Zé Rico. Igual ele, não vai surgir ninguém. Aquela voz que ninguém tinha na época. E é uma coisa que surge de Deus, né, Zú? Deus é que manda em tudo, Deus é que sabe. Mas eu acho que outro Zé Rico não vai pintar. Eu, eu deixei
1: passar uma questão rápida aqui que eu tinha notado. É, eu te perguntei de segundeiro, né? você sempre foi segunda voz.
2: Você aprendeu com a sua mãe, é isso? Eu comecei a cantar com a influência da minha mãe. A minha mãe cantava muito bonito uma voz muito bonita lembro até a música que ela me ensinou eu cantar eu comecei a cantar essa música daquela dupla antiga Torres e Florencio chamava a música chamava se assim, Cabocra Teresa, que foi o sucesso de Torres e Florencio ela é mais ou menos assim há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou o Pois era ali o nosso ninho Bem longe desse lugar Então ela, ela me ensinou a cantar Esse tempo que eu era molecão Nós morávamos numa fazenda lá em Monte Santo Chamava-se Fazenda Mendes Eu era molecão Então eu com esse zico moreninho nós chegava nós cantava naquelas festas de, de, de torda sabe o que é torda torda é feita de encerado né coberta ali eles faz o baile faz ali das festas tudo festa junina então nós era convidado para cantar né? e nós cantava ali aí um dia minha mãe falou assim eu vou fazer um negócio para vocês vocês não vai cantar de graça mais não eu vou fazer um saquinho, assim, de pano, para você, com, com, com um elasco na boca para fechar assim, vocês cantarem. O... Eu não tocava nada na época, mas o, o Zico tocava violão bem. O pai dele era muito bom de violão. E, e nós cantávamos. Nós cantamos as, as modas, mas você tem que dar, dar um dinheiro para nós que sempre dava moeda de 500 reais, 200 reais, um cruzeiro, né, na época. Então eu sei que nós voltávamos para casa com o saquinho, e ali que ela ensinou a gente cantar. Minha mãe, Maria Joana de Matos, minha mãe. Tem uma pergunta que
1: muita gente queria que eu fizesse, e que eu também quero fazer, que é sobre o Zé Rico. Eu tive a oportunidade de, de estar com ele umas quatro ou cinco vezes fazendo entrevista e tal, e todas foram muito parecidas. Ele, eu perguntava as coisas para ele, ele gostava de contar histórias. Ah, conhece fulano? Sim, conheço. Então fui amigo dele. Sempre foi um cara muito, muito contador de história, pelo menos nessa fase que eu conheci, né? Nos últimos dez anos de carreira. E sempre foi uma experiência muito, muito, muito bacana, assim. Como era? a convivência com o Zé Rico. O pessoal muito brincava que vocês não, não se falavam, né? é, inventaram a história de que ele põe a mão no ouvido para não te ouvir cantar, enfim. Acabou virando uma, um folclore quase do sertanejo. Como é que, que era essa relação?
2: O Zé Rico, nós vivemos um, esse ano todo, foi muito bem vivido, eu com o Zé Rico. Ele não tinha nada a ver negócio de brigar nós nunca brigamos nunca discutimos nunca xingamos um ou outro de jeito nenhum ele era sempre aquela aquela pessoa ele 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 era um pouco difícil na época que ele dava ele de vez em quando ele dava algum cano na alguns shows. é, é ele não, não ia no show então ficava ficava ruim para mim mas depois consertamos tudo isso aí a dupla viveu maravilhas, graças a Deus. E aquele negócio de pôr a mão no ouvido, você sabe de quem que veio aquilo? Não. Veio do daquele programador da Rádio, da rádio Globo, Edgar de Souza, falecido já. Então o Edegard Souza põe a mão no ouvido assim, né? e punha a mão no ouvido para falar você pode falar, você pega a orelha, põe dentro da mão e fala no microfone, dá outro som. Para dar o retorno na mão. Dá o retorno na mão. Então perguntamos, por que, que você usa isso aí? É, para dar o retorno no microfone, para dar o retorno. Então o Zé Rico começou a usar também. Ah, eu achei que fosse natural, ele colocou
1: porque precisava do retorno. Então ele se inspirou no, no Edgar de Souza. inspirou no Edgar de Souza. Vocês tiveram uma separação ali nos anos 90, acho que todo mundo lembra. Você formou dupla com o, com, o, com o Matias primeiro, depois formou a dupla com o
2: Robertinho, né? Fiz dupla com o Matias em 94. 94? Separamos? Foi, 94. 94 eu fiz um, um LP com o Matias, né? Que nós fizemos um LP até muito, muito bom... Teve uma música que tocou bastante, né? TV na segunda-feira à noite Na segunda-feira à noite Dou um jeito pra te ver Tô morrendo de saudade de você o Robertinho gravou O Robertinho não funcionou muito a dupla, não Nós trabalhamos muito pouco Eu com o Matias, nós trabalhamos bem Fizemos muita campanha política Eu com, com o Matias Agora com o Robertinho foi meio devagar. Então, não sei se é por causa que ele, ele morava longe, morava em Goiânia, e eu morava aqui, então parece que não deu ter mais. Mas continuamos amigos, mesma coisa. O Robertinho, um baita de um cara. Aí depois que, que a dupla volta, o milionário e o Henrique voltam
1: a cantar juntos... A gente sabe que é sempre um problema, retorno de dupla, né? Que depois que se separa, historicamente não é, não dá muito certo. Vocês deram, né? Vocês conseguiram. É... Às vezes demora, mas acho que vocês conseguiram voltar logo,
2: né? Nós não levamos muito tempo, não. Nós, por exemplo, por exemplo, nós já, por exemplo, quando eu voltei à dupla milionário Nazarico, voltei como hoje, né? Depois da manhã. Nós já tivemos um show já para fazer.
1: Mas essa separação aí foi por quê? Foi, é,
2: foi briga? Foi coisa do Zé, né? Foi decisão dele, ele ia cantar solo. E eu olha aí é uma vontade sua. A gente tem que fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Então é uma vontade sua. Você quer cantar solo, vai cantar solo. Mas ele foi cantar solo, deu com a cara na parede. Não deu. <risos> Aí, voltamos a dupla, o Zé Raimundo entrou no meio, que é um antigo empresário, entrou no meio, voltamos à dupla, voltamos à dupla num, num, num dia, no, no outro dia, no, no, passou um dia no outro, nós já tivemos um show em Hortolândia, pertinho aqui, me lembro até que foi em Hortolândia, nunca mais paramos, só o dia que ele apareceu. nessa
1: Nesse período, pouco antes dele, dele falecer, que foi em 2015, né? no começo, ali março, né ele... Você percebeu que ele estava que ele doente? Dava indícios
2: de que não estava muito legal? Como é que foi? Ele, ele tinha um negócio na perna, uma eczema, que fala, né? Um eczema na perna, que ele devia ter procurado um médico em São Paulo, lá no hospital famoso em São Paulo. Ele não procurou na época. Então, aquela eczema, nós fizemos o último show... Lá em Osasco, num domingo, né? quando foi na segunda-feira, ele veio, na, na, no domingo mesmo, ele, ele veio para cá, já não, 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 já não foi para casa dele, já foi direto para o hospital em Americana. Eu, como não sabia, fui pescar, eu tenho um rancho para pescar aí, um borborema, fui pescar. Eu estou lá pescando. Nós tínhamos show só na quinta-feira, para mim. Aí estou lá no rancho, levantei de manhã, fui fazer um caldo de piranha, que eu gosto de caldo de piranha. Mas pegava as piranhas boas. Fiz um caldo de piranha. Estava sentado na porta do rancho, tomando o caldo de piranha. O telefone tocou, meu celular. Era o meu sobrinho, que viajava comigo, o Gustavo falou, tio, vem embora que o Zé Rico está muito mal. Vamos não brinca. Tá, ele está hospitalizado, está muito mal. Eu falei, tá, eu vou, vou dar. Aí fui lá na panela, lá, pus outro copão de, de caldo, estava tomando, o celular tocou outra vez. Minha esposa. Ela falou assim, vem embora que o Zé Rico morreu. Ele já tinha morrido, o meu sobrinho não queria falar. Foi aí peguei a caminhonete lá. E... Aí foi aquela, aquela coisa mais horrível do mundo, que eu passei até hoje, uma coisa que eu nunca tinha passado, perder um parceiro de tanto valor, que era o Zé Rico para mim. O Zé Rico despediu de mim. Por exemplo, fizemos o show lá, cantamos cinco músicas só, ele não aguentou cantar mais, sentou num banquinho. Aí eu peguei, encerrei o show, fomos camarim, do camarim assim, tinha um corredor comprido, assim, de lá que ia para o estacionamento, onde estava o carro dele, né? Aí ele despediu, tchau pra vocês, tchau, tchau, tchau. Aí eu saí no, no corredor assim, e, e ele foi meio caramba. Quando ele foi descer a escada assim, ele olhou assim para mim, assim, ó, olhou, olhou para mim, aquela foi uma despedida que ele deu. É. Aquela foi uma despedida que ele deu, dali eu não vi mais ele, só vi no caixão, no caixão só e pronto. Então eu acho que a pessoa tem tudo para fazer, que ele fez, foi uma despedida que ele me deu né, de um grande parceiro de tantos anos. E depois você fez um projeto com o, com o Marciano, né? Fez o um projeto com o Marciano. Foi muito legal. Demorou para.. O projeto era para um ano e demorou três. Três, né? três anos demorou. E, e eu perdi também. O Marciano, era os lendas, quem lançou nós foi o Sorocaba, mas o Marciano tinha um problema, que ele não falava para ninguém. Para mim ele nunca falou, para minha esposa ele nunca falou, para minha filha ele nunca falou, para o meu secretário ele nunca falou. Ninguém sabia o que ele tinha.
1: É, a história é que, pelo menos o que chegou que foi um infarto mesmo.
2: É, um infarto na hora. Vocês estavam juntos ainda, né? Dava, Tava rodando, tá viajando, fizemos muitas viagens juntos. Um grande cara também, Marciano. Eu lembro de uma experiência
1: muito bacana num show de vocês, vocês tocaram em 2014 no Vila Mix de Rio Preto. E o que eu achava mais interessante é que o Vila Mix basicamente um projeto para jovens, né? Era um show que só tinha jovem na plateia e todos cantando uh, Milionários José Rico. Cantando não, berrando as músicas e tá. tal. É, foi muito bacana também essa, essa virada a galera nova, né? Que é algo que nem todo mundo consegue fazer.
2: Graças a Deus. A molecada cantava nossa música hoje. Hoje garoto. Hoje qualquer, qualquer garoto canta nossas músicas. Né? Então. Eu tenho. Eu tenho um neto, o um neto, <risos> o João. Aí, João. E ele, e ele canta, pega um violãozinho e canta as músicas minhas, né? Né, né João? João Danato. Vem cá. Aparece aí. Olha ah lá. Olha ah lá, você aparece lá, né? Pode tirar a máscara, pode ser. oito anos, ele tem? Oito tem oito anos. anos. Sim. O João Pelota. Eu trato, eu trato de João Pelota. Ei, João. Você canta, qual é a música? que Você canta Nossa, Coração de Pedra. De Longe Também Se Ama. Solidão. É...
0: Estrada da Vida, pode ser.
2: Fala, fala alto.
0: Estrada da Vida.
2: A Estrada da Vida. Ei, João. Aqui é. você vai aparecer pro Brasil inteiro. Hum. Tá? Tá Falou, obrigado, viu?
0: Nesta longa estrada da vida, vou correndo, correndo e não posso, posso parar. Na esperança, na esperança de ser campeão, campeão
2: alcançando o primeiro o lugar, lugar. Na esperança de ser campeão. campeão. Alcançando o primeiro, primeiro lugar. lugar.
1: Eu queria te agradecer. Eu acho que eu nem tenho palavra para agradecer é, a oportunidade de ter uma pessoa tão importante, tão rica de história é, e tão importante para a música sertaneja.
2: Eu digo aqui na minha frente. Muito obrigado. Deus abriu um caminho para Milanese é Rico que Deus faz as coisas o seguinte, Ele bota o dedo na pessoa e fala assim, esse é o cara. Então Deus pôs a mão o dedo na minha cabeça e na cabeça do Zé Rico, fala esses dois é os cara que nós, graças a Deus, nós tivemos aí. Fizemos show na China. Fizemos nos Estados Unidos, Nova Jersey. Fizemos no... No Portugal. Portugal, nós né, fizemos um show lá para o Hospital do Barretos. E fizemos... Então, eu, eu acho que dupla sertaneja é muito poucos que faz esse tipo de coisa.
1: Eu queria te agradecer mais uma vez, é, dizer que eu já vou falar com a Joana, para a gente fazer, eu não vou pedir uma segunda entrevista, eu vou marcar umas cinco, para cada uma ser sobre um assunto, e só para agora de fato encerrar, e deixar o pessoal discutir, para você qual é o principal, ou qual é o melhor disco do, do Milionário José Rico?
2: Eu acho que foi o Estrada da Vida, que foi o quinto volume, né? Estrada da Vida... Foi um, um disco que nós gravamos e, e ele é que deu esse sucesso para Milionário Zérico. Uma coisa que, que, eu, que eu tive o prazer de ouvir, essa música Estrada da Vida ser, to ser tocada por orquestra, grandes orquestras, a gente vê no, no YouTube, então isso aí para a gente é um, uma orquestra cantando. Quer dizer que é uma coisa que. Essa introdução do Estrada da
1: Vida, esses metais, né? Que, que todo mundo conhece, sabe repetir de cabeça. Foi ideia de
2: quem? Quem que, que pensou? Essa aí foi um maestro que gravou muito com nós. Gravou vários, gravou mais de 10 LPs. Mais de. É. Chama Maestro Oscar. Ah, sim. Ele é falecido já, mas ele, é, ele fez todos os arranjos, todos os grandes arranjos do Milionário Zé Rico foi
1: criado por ele. E antes de encerrar, só uma curiosidade, o milionário, antes de, de começar a entrevista, ele sentou aqui na minha cadeira, balançou, falou: falou: o que está rolando? O que, que foi? Essa
2: cadeira é um programa que tinha na Rádio Globo, era o Faustão, o Edgar de Souza... Biguá. Faustão ou Faustão? Faustão de que hoje. A gente é? Eles tinham um programa lá que chamava Roda Viva. Eles entrevistavam os artistas aqui. Eles tinham uma, uma carreira de roda assim. E... Eu fui sentar numa cadeira daquela Quando eu fui para trás assim, Igual essa aqui, eu não fui Eu fui assim, ela lavei com tudo pra cair de costas Desde então nunca mais você, você brincou não, cadeiras. não, com cadeira assim não Eu só entro essas cadeiras curtinhas Que eu já entro igual aqui Já encostei aqui e pronto então, Muito obrigado Obrigado, digo eu
0: Milionário Meu carro velho está abandonado, e os bois cansado de trabalhar, eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei, e o tempo foi, meu carro velho está abandonado, os pois cansados de trabalhar, e eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos franquearam, eu fiquei o tempo foi. Quanta saudade daquele tempo que foi, do velho carro de boi que eu vivia a carrear. Resta somente uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Resta somente uma pequena lembrança Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado, e os pois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei o tempo forte, quanta saudade! Daquele tempo que foi do velho carro de boi que eu vivia a carrear, resta somente uma pequena lembrança, se eu revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Da porta, o seu destino. Infelizmente, eu não vi e vocês. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você. Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Por suas mãos Faz dois anos que não é minha E se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fica esta noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sei e não dorme Confesso que sem você eu vou dormir